0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le dixième épisode de la deuxième saison de pre le podcast du championnat national ESL. Je suis Balter et je serai votre hôte dans ce podcast qui parle de l'e-sport bleu, blanc, rouge qui commence dans l'Hexagone et qui s'exporte très bien à l'international. Dans Pre-Shot, on va découvrir, essayer de comprendre et suivre les acteurs de la scène française en gardant toujours en tête de repérer les futures pépites parce que c'est ça l'essence même du championnat national, faire éclore les talents de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ninis, joueur chez Ubi Team sur Counter-Strike. On va discuter de ce qui le motive à jouer, de pourquoi il veut aider les jeunes joueurs et de ses ambitions. Allons-y, il nous attend. Salut Nice, comment tu vas Salut, ça va très bien et toi Écoute, nickel, je suis content de te recevoir. On va discuter de, de toi, ton parcours, parler de CS, des ECN, etc. Mais avant tout ça, de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un peu ta fiche d'identité pour les gens qui ne te connaissent pas forcément ou qui veulent apprendre à te connaître. On va commencer donc par les basiques, quel âge tu as, de quel coin tu viens et comment tu t'appelles.
1: Alors j'ai 30 ans, je viens de la région parisienne et euh, du coup mon prénom c'est Anis.
0: Anis, donc Anis, on t'a toujours appelé Nini, ça a toujours été un diminutif pour ton pseudo
1: Ouais c'est un truc familial que j'ai souvent repris dans CS et ces derniers temps je l'ai gardé, voilà c'est mon pseudo.
0: Ouais. Bon, c'est facile à trouver quand tu as un truc déjà de base, de ta vrai. famille et tout, forcément, c'est cool. Quoi.
1: Exactement.
0: Bon, écoute, on, je vais poser deux questions que je pose tout le temps aux invités pour connaître, avant de rentrer tu sais, dans tout ce qui est jeu vidéo, un petit peu connaître les, les goûts de l'invité. C'est quoi ton style de musique préféré, déjà
1: Alors, mon style de musique préféré, euh, je pense que ça, je vais dire le rap, même si je suis vraiment ouvert à beaucoup de musique, le rap et tout ce qui est côté euh, latino. Ok, ah
0: bah, ça, ça, ça s'est varié au final.
1: Ouais, je suis très ouvert, je suis... mais au niveau de préférence, il faut faire une préférence, je dirais le rap. C'est ce que j'écoute le plus. Plutôt rap français, rap US euh, Les deux, vraiment les deux. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et complémentaires.
0: <rire> On va dire ça comme ça, ouais. Et c'est quoi ton style de film ou de série préféré
1: Franchement, moi j'adore, c'est les comédies. Les comédies, ok. Ouais, rigoler, tout ça, c'est... C'est ce que je préfère après pareil hein, genre vraiment je peux être surtout les euh, films euh, mafieux euh, policiers euh, dramatiques tout ce que tu veux Pfff. Franchement je suis bon je suis vraiment un bon client mais si je dois voilà si tu dois choisir c'est les comédies
0: ouais, souvent pour euh, tu sais tu mets ton film dès là tu rigoles et tu sais que tu te prends pas la tête c'est marrant quand même. Exact. Je vois je vois alors toi qui, euh, qui a 30 ans, comme tu le disais, ça remonte à un bout de temps maintenant, mais c'est quoi tes
1: premiers souvenirs de jeux vidéo Alors euh, mes premiers souvenirs de jeux vidéo, euh, dans le style de Counter, sur PC ou vraiment en termes général euh... De
0: manière générale, vraiment le gaming euh, le plus vaste possible, les premiers souvenirs
1: Franchement moi les premiers souvenirs de jeux vidéo, c'est euh, bon, ça va faire bizarre pour les jeunes, mais c'est la NES hein, avec Mario euh... C'est mes premiers souvenirs, c'est le premier kiff, c'est la première addiction à l'écran et aux jeux vidéo. La, la base, quoi, Mario. Ouais, vraiment. Clairement, c'est vraiment la base.
0: Et tu parles directement d'addiction. Donc, toi, dès, dès que tu as eu une manette dans les mains, tu étais à fond, fond, fond dedans, quoi.
1: Non, après, j'abuse, mais euh, ouais, c'est. Bah, t'es jeune, t'es un enfant, et la première fois que tu as une console, ouais, c'est un kiff. Hein. À côté de ça, t'avais quoi La télé, le ballon de foot. Et... Enfin, c'est quelque chose.
0: Ouais, surtout qu'à l'époque c'était quand même assez euh, assez nouveau quoi. Clairement. C'était une un... chance. Non clairement de ouf. C'est c'est un vrai changement. Et c'est qui qui t'a initié du coup T'avais des grands frères C'était parents qui t'ont ou tout seul euh, Cousin.
1: Cousin ok. Ah, un cousin cousin moi. Un grand cousin et derrière jamais lâché les consoles les jeux. Principalement les consoles du coup quand quand t'étais jeune Ouais principalement les consoles. J'étais vraiment console. Quels quel jeux t'ont marqué euh, Sur la console, toujours. Euh, les jeux qui m'ont marqué, euh, GoldenEye, euh, Mario, on en a parlé, Zelda, euh, Tekken sur la Play, euh, GTA, bien sûr, euh, PES après FIFA, FIFA 98, par exemple. Il y a beaucoup de jeux, vraiment beaucoup, beaucoup de jeux. Ok. Et toi,
0: t'étais quel style de joueur à l'époque T'étais plutôt à... Jouer pour t'amuser, c'était marrant. Vas-y, viens, je teste plein de jeux. Ou plutôt déjà un petit peu tryhard. Vas-y, dès que tu commences un jeu,
1: tu veux être bon. Bah, en fait, euh, à partir du moment que j'étais sur un jeu solitaire, je ne vais pas vouloir forcément le tryhard. C'est sûr que je vais vouloir finir le mode histoire, aller au bout des choses et tout. Mais par la suite, je n'aurais pas d'intérêt à vouloir être plus bon que ça. Mais dès qu'on tombait sur les jeux multijoueurs tels que Golden Knight, Mario Kart, tous trucs comme ça, tu es avec tes potes, sa chambre, tu n'as pas envie de perdre. Tu vas okay. t'entraîner en secret dans ta chambre quand tu vas te retrouver dans deux jours avec tes potes pour pouvoir les reclaquer les fesses. Non mais genre vraiment ouais. T'as le côté compétiteur très jeune et je pense que tout le monde l'a eu, surtout euh, quand tu joues entre
0: potes. Euh. Ouais, toi t'étais du, du genre du coup à, à travers dans ton, dans ton coin, tu reviens le, dans deux jours, euh, hop, tu fais genre non non je ne me suis pas entraîné, oh bah par contre je suis meilleur que vous, tiens bizarrement, <rire> c'est ça
1: Ouais non mais plus assumé, ouais. j'ai joué, préparez-vous. Ok, ok, je vois. Alors c'est
0: quand que t'as commencé du coup à, à jouer un peu sur PC
1: Alors sur PC, je pourrais pas vraiment dire les années précisément, mais je pense que c'est vers l'âge de peut-être 13 ans, 14 ans, les premiers cybercafés, peut-être même un peu plus tôt en vrai quand même, en vrai peut-être plus tôt, mais voilà c'était en cybercafé. Si t'avais pas le PSO à la maison, non, c'était Cyber Café, tu vois les gens jouer, ah c'est quoi ça, Counter Strike, et à l'époque c'était Counter Strike à il me semble. Ok, Mais ça c'est clairement les, les, les jeunes ne connaissent
0: pas les Cyber Cafés, c'est plus du tout euh, d'actualité en France. Ouais, dans, en France non, du tout. Alors c'était comment l'ambiance là-bas Bah c'était cool,
1: c'est euh, comme on peut l'imaginer, euh, ouais. Plein d'enfants, plein de jeunes, euh, tous un craint de jouer, des fois ensemble, des fois chacun sur un jeu différent, et bah, ça grouille et tu vois pas le temps passer, tu es devant ton écran et tu kiffes, tu es jeune. C'est la bug que tu as découvert CS euh, Ouais, euh, clairement, c'est dans les super cafés. Et il y avait des gens bons euh, Yes, alors moi, les premières personnes que j'ai vu vraiment jouer dans un cybercafé, c'était des joueurs qui jouaient déjà à CS en équipe à l'époque et oui du coup qui avaient vraiment du niveau genre tu comp enfin, les en les regardant jouer et en jouant à côté avec les autres du cybercafé, enfin, tu voyais que c'était deux mondes différents et voir deux jeux alors que c'est le même jeu, tu
0: vois. Ouais, du coup genre très tôt ça t'a confronté, ça t'a initié un petit peu à cet
1: univers-là quoi bah ça me disait que si ouais si plus tard je jouerais je j'ai jouerai, envie de jouer dans ces conditions ça veut dire vraiment sérieusement plus que jouer pour jouer fun je savais que si je allais toucher à CS ce serait pour pouvoir faire quelque chose de sérieusement un minimum sinon de jouer fun quand tu as vu qu'est-ce que c'est le plaisir enfin comment ils prennent plaisir à jouer en équipe en, enfin, en connaissant le jeu et toi ce que tu prenais comme plaisir à troll avec tes potes c'est pas pareil donc ouais c'est plus ça qui m'a
0: alors ça se passait comment Vous alliez derrière leurs écrans regarder ce qu'ils faisaient pendant qu'ils que faisaient leur partie
1: Ouais, oui et non. Après, t'es jeune, ça veut dire tu kiffes, mais bon, à un moment, t'es là, t'as envie ouais, de jouer. tu veux jouer, ouais. jouer. <rire> quand même. Après, tu te rends compte que quand tu joues, c'est pas, euh, enfin, pas comme tout ce que tu regardais, ce que tu les voyais faire. Donc, euh, tu retournes un peu regarder, après tu retournes jouer, t'alternes. Et alors, toi, t'as vite pris du
0: niveau ou pas Tu cherchais à prendre du niveau ou vraiment, même CS, c'était au début vraiment euh, tranquille
1: euh, j'ai pris, je me rappelle très jeune, ouais, j'ai pris très vite bah, les, à côtoyer ces personnes. J'ai pris très vite du niveau, mais moi, je n'avais pas non plus le temps qu'il fallait pour pouvoir être que concentré sur le jeu. J'avais la vie extérieure, l'école, d'autres trucs dans la tête. t'es euh, dans l'adolescence, euh, voilà, sans développer.
0: Ouais, logique, c'était un peu une activité euh, comme ça. quoi t'avais pas vraiment le temps d'y aller à 100%. Euh... C'est ça, comme un jeune de cet âge-là. Logique, bah oui, surtout des fois 13-14, c'est ça Il me semble peut-être un peu plus jeune, je, franchement, je. Ah ouais, encore plus jeune, je, mais bon, clairement, je suis <rire> plus
1: vieux, Mais ça, jusqu'à euh, très longtemps, hein, genre. Euh, genre vraiment, c'est que arriver sur CSGO où euh, je suis arrivé sur CSGO à un âge beaucoup plus mature, euh, avancé, je travaille à côté, etc. Enfin, où je suis arrivé comme un adulte et. Et direct, j'avais l'envie de, si je mettais du temps dessus, de, de le faire sérieusement. Quoi. Alors,
0: à quel moment de CSGO t'es arrivé Dès que le jeu est sorti Non. Ou plutôt un, un peu plus tard, quand euh,
1: il a été rééquilibré, etc. Alors, honnêtement, pour dire comme ça, je sais, pas, je sais que j'ai fait, euh, fait, pour te dire, j'ai créé mon, mon, mon profil euh, Faceit. Mon compte fait site en janvier. C'était juste après mon anniversaire en janvier 2015, il me semble. Et euh, peut-être six mois plus tard, euh, je cherchais à vraiment voir comment ça se passe, euh, trouver une petite équipe pour euh, jouer sérieusement, etc. Donc euh, ouais, non, je suis pas. Euh, il me semble que CS:GO est sorti en 2011, je sais plus. C'est ça Non Peut-être après
0: mmh, bah quoi, j'ai fait une petite recherche Google, tiens. CSGO date sortie. Si je me souviens plus non plus. On va savoir comme ça, on le sera. Le 21 août 2012, tu vois.
1: Voilà, donc ouais, non, je suis vraiment 3 ans, 3 ans et demi après sa sortie.
0: Ok, quand le jeu était déjà installé. Et alors, en, entre cette période où bah, tu as eu une enfance où tu as joué un petit peu à CS, etc. Et puis cette période-là, où tu joues 2015, tu te dis, vas-y, je vais mettre à CSGO un peu plus sérieusement. Est-ce que tu déjà tu as continué à jouer à CS pendant ce temps-là Et est-ce que tu regardais
1: des compétitions Est-ce que tu t'intéressais à l'e-sport euh, ouais, je me suis toujours intéressé, je me suis même intéressé, à, mais de très très loin, à la période source, où moi je faisais ma vie à côté, et de temps en temps j'allais toujours sur HLTV, euh, les sites comme ça, et euh, j'étais content de voir bah, les Français dominer la scène, entre guillemets, internationale, alors qu'en 1.6, je nous ai vu bien galérer, quoi. genre vraiment on était l'argent dessous, même s'il y a eu quelques perfs de certaines équipes. Et ça t'a motivé du coup à te dire bah vas-y
0: les Français là ils sont en train de on représente quand même ça, ça international il y a des très bons joueurs un peu partout
1: pourquoi pas moi non 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 honnêtement moi genre moi ça a été euh, plus euh, un timing euh, comme ça de la vie qui fait que j'ai eu une blessure à côté je pouvais me permettre euh, de m'arrêter de pas forcément travailler à plein temps et pour pouvoir euh, qui fait un peu la vie sur counter et je me suis dit vas-y go et euh, j'ai été sans prétention de vouloir percer quoi que ce soit mais comme j'y suis arrivé avec un âge avancé bah tu prends le, le réflexe de faire les choses mais pas à moitié quand tu les fais c'est tout mais euh, non vraiment c'est pas il euh, n'y a pas eu de source de motivation à me dire ah, euh, ah ouais ça marche très bien il y a moyen de faire quelque chose ceci cela non c'est plus euh, je vais kiffer s'il y a quelque chose tant mieux sinon euh, c'est plus vraiment euh, kiffer mais en faisant les choses sérieusement quoi. À n'importe quel niveau, quand tu kiffes la compétition et, et tout ce qui entoure la compétition, bah, tu prends plaisir.
0: Je vois. C'est clair. Bah, c'est souvent le, le, le cas des mecs qui font vraiment, euh, qui essayent de, de jouer à un certain niveau, c'est qu'ils ont cette, cette passion, cette envie de, de compétition. Sinon, tu ne t'entraînes pas à des, je ne sais combien d'heures par, par jour et par semaine. C'est clair que. C'est ça. <rire> c'est faut ça.
1: C'est ça. Après, mais c'est surtout selon l'âge, les gens veulent, enfin, kiffe, kiffe bien sûr la compétition, mais quand ils sont vraiment jeunes, ils ont aussi cette objectivité, cette ambition de pouvoir percer. Moi, là, je suis arrivé, j'étais déjà, enfin, conscient que c'est pas à mon âge que j'allais percer individuellement et que j'allais te... Enfin, moi, j'étais parti comme ça. Donc, c'était vraiment genre, vraiment pure compétitivité et derrière, oui, bah par la suite, si en équipe, t'arrives à monter le plus haut possible et peut-être avoir accès à certains tournois et te kiffer un peu plus, bah, why not Mais sinon... Euh, de... Voilà, ma vie ne tourne pas autour de CS et ne dépend pas de CS quoi. je comprends, bah, c'est bien c'est vrai qu'il y,
0: y a souvent le, le, le passing des, des joueurs un peu jeunes qui vont arrêter après le bac ou bah, voilà, vont faire leur... tenter de faire leur carrière dans, dans l'e-sport et après n'ont pas forcément de plan B toi es déjà installé dans ta vie en fait, c'est ça
1: exactement c'est vraiment comme je te l'ai dit je ne... ma vie ne tourne pas autour de CS et ne dépend pas de CS sinon ce serait problématique pour moi. <rire>
0: <rire> voilà, c'est comme ça d'avoir des scènes avec des niveaux semi-pro aussi. Il faut évidemment avoir des choses à côté. Si on paraît tout là-dessus, c'est compl compliqué. C'est ben, clairement.
1: Et il faut même garder une objectivité. Moi, par exemple, vraiment, les jeunes avec qui j'ai la possibilité de jouer, je préfère toujours les premières, les amis, il n'y a pas 20 000 places dans le top pour percer il faut à un moment être objectif de ce que vous voulez et ne pas derrière enfin, faire trop de sacrifices de votre vie personnelle que ce soit les études etc la famille parce que euh, ce serait peut-être des sacrifices pour rien et ce serait perdre votre temps alors que euh, faut rester objectif euh, pas tout le monde est ziwo euh, <rire> pas tout le monde s'appelle musita etc voilà voilà Surtout que,
0: est-ce que toi tu vois des joueurs, justement, que ce soit proche de toi ou même un peu d'un point de vue extérieur, qui tu sens qu'ils ont un petit peu trop des étoiles dans les yeux et qu'ils lâchent un petit peu trop le truc, justement
1: Je ne serais pas à dire s'ils ont trop d'étoiles dans les yeux, mais c'est vrai que, je, oui, des fois je, je pense à certaines personnes ou peut-être qui ont peut-être trop investi ou trop sacrifié pour CS pour ce que ça peut leur amener et leur chance de s'en sortir ou de vivre un jour de CS. Et bien sûr, mais bon, c'est ça dans tout. Hein. Il y a plein de personnes dans d'autres sports, d'autres domaines qui ont sacrifié peut-être au final à défaut leurs études, leur famille pour réussir leurs rêves et pour à la fin échouer. Et voilà, des fois il faut aussi enfin c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ouais j'en vois pour moi j'en vois clairement, il y en a clairement.
0: C'est vrai qu'on parle souvent des, des belles histoires, voire des très belles histoires. Mais moi, je me demande un, un truc simple. C'est autant pour les joueurs que surtout pour le public, ceux qui vivent pas le truc au quotidien. À quel point est-ce que c'est difficile de devenir pro et en fait
1: d'en faire sa vie À quel point c'est difficile euh, pff... Moi, je dirais que bah c'est difficile parce que généralement, si tu, à part, on va on va mettre de côté toutes les personnes qui sont archi talentueuses, qui naissent avec un talent, qui dans tous les cas, eux travaillent ou pas travaillent, vont percer, vont avoir une ligne droite et voilà. Bah, derrière, c'est beaucoup de travail, euh, c'est beaucoup de temps et pour euh, des fois très peu de d'amélioration parce qu'il y a des caps à passer dans CS, euh, surtout quand on veut percer, il y a des caps à passer et moi je, sou je vois souvent les, les jeunes euh, bah, bloqués au même cap un étage euh, qui fait que pouvoir euh, comprendre accumuler un savoir et l'appliquer en devient impossible tout en gardant un minimum de skill et de, et de folie de la jeunesse hein. de fougue de la jeunesse on va dire, je ne sais pas comment le dire mais c'est complètement euh, difficile. Hein. c'est pas pour rien qu'il n'y a pas 20 millions de places et que pas tout le monde peut le faire. Je
0: suppose qu'en plus, plus il y a de, de prétendants, plus c'est difficile. Parce que plus, ce bah, sera le moindre détail qui va faire la différence dans la sélection. Quoi. Euh, exactement.
1: Et, mais après, après, franchement, oui, c'est ça. Enfin, plus il y a de prétendants, plus c'est sûr que c'est bah, pour le peu de places qu'il y a, ça, ça réduit les chances. Mais inversement, c'est un effet positif. Plus il y a de prétonnants, plus potentiellement, les gens euh, sont obligés de monter le niveau pour essayer de se dépasser euh, comparé, enfin, en rapport aux autres. Et euh, ça fait augmenter. Enfin, par exemple, je, je vois les jeunes maintenant. Bon, ils, ils bloquent toujours pour moi au même, niveau, au même cap, mais je, je vois plus de gens passer certains steps qu'il qu y a 4 ans, 3 ans. Genre, vraiment, les, les jeunes sont, de, sont beaucoup plus forts qu'il y a... Euh, qu'à 2-3 ans et je ne parle pas que du skill je parle vraiment au niveau des principes de jeu les connaissances euh, même certains qui vont donner l'impression d'avoir de l'expérience alors que non c'est juste des démos et, et peut-être les bons streams
0: <rire> c'est quoi justement ce, ce, ce ou ces fameux cap pour toi
1: ces fameux cap euh, bah pff je vais faire ça grossièrement bah, as le cap déjà du joueur qui est purement un joueur fécite, euh, mix euh, qui a qui va être très fort niveau skill mais qui va être très très faible niveau compréhension de jeu et niveau team play et qui va avoir tendance à oublier que tu peux pas jouer euh, tous les rounds que au skill et que tout seul et que as des teammates et qu'il faut jouer avec parfois et, et jouer en conséquence de des teammates et euh, après il va y avoir un cap où les joueurs comprennent ce que c'est jouer en équipe, le TP un minimum, commencent à assimiler et appliquer un minimum de savoir et commencent à avoir quelques principes de jeu, des bases. Mais derrière, le deuxième cap c'est de pareil c'est très grossier mais c'est d'assimiler le maximum de savoir et de principes de jeu et de, de, de l'appliquer au maximum et le plus régulièrement, tout en étant bon dans son rôle individuellement. Et euh, c'est ce cap-là où je pense que ça complique. Les joueurs vont soit rester très très, très skillés avec un petit peu de base et ou vont soit certains respecter énormément de principes, avoir énormément de TP mais avoir peut-être un skill un peu trop faible ou un peu irrégulier, etc. C'est vrai que
0: ça paraît logique, mais c'est vrai que si tu t'arrêtes à n'importe lequel de ces caps, bah, c'est un plateau quoi après. C'est ça. Et toi, tu les as passés, tous ces caps En combien de temps Comment ça s'est passé Comment tu as pu t'en rendre compte et prendre autant de recul sur, sur ça Est-ce que tu t'es dit à un moment, bah là, j'en suis là, je suis à ce cap-là, et vas-y, il faut que je fasse ça et ça pour le passer Ou c'est plutôt une analyse euh, que tu fais euh, après avoir passé tous ces caps, au final euh,
1: Comment se dire qu'on a passé un cap, ce cap-là, est-ce que je l'ai passé Est-ce que... Je pense l'avoir passé, après peut-être euh, des fois euh, <rire> je dois redescendre en dessous euh, selon les jours, euh, mais c'est une compréhension de jeu, c'est l'expérience, euh, je ne saurais pas comment dire ça. Euh... C'est toujours dur hein, de, de, de mettre des mots sur les
0: trucs qu'on vit et qui sont un peu intuitifs au final je pense.
1: C'est ça, c'est compliqué là comme ça, sortir comme ça, mais euh, ouais, c'est l'expérience qui veut ça. On, on a un recul sur le jeu, sur la compréhension. On, a, on arrive à se mettre, euh, entre guillemets, des, euh, des outils pour appliquer son savoir. Et je vois, je pense principalement, c'est l'expérience. Euh, après, c'est la capacité de chacun ou pas de pouvoir vraiment, comme j'ai dit, c'est à la fin d'appliquer un savoir qui lui a été donné. Faut être ouvert aux autres aussi pour. Euh... Prendre l'expérience des joueurs
0: un peu plus expérimentés, justement
1: pour moi, ce jeu, faut être ouvert tout le temps. C'est sûr qu'il faut encore l'être plus quand tu es jeune et que tu as, as encore tout à apprendre et qu'il faut pas se braquer au, aux critiques, aux commentaires sur le jeu parce que ça peut être que constructif quand c'est bien fait pour progresser. Mais pour moi, il faut le être ouvert à tout âge, enfin à toute expérience. Pour moi, même un joueur pro doit rester ouvert. Pour moi, c'est un jeu où tu apprends toujours. C'est pas un jeu où euh, ouais, demain, tu te lèves et tu dis, c'est bon, j'ai fini le jeu, je connais tout sur tout, euh, j'ai plus rien à apprendre. Enfin, pour moi c'est pas vrai alors à un autre niveau c'est euh, très loin d'être vrai il y a encore plus euh, enfin encore moins chez les pros même s'ils sont tout en haut euh, pour moi ils apprennent tous les jours la méta change il y a des, toujours des nouveaux tricks il euh, faut se mettre à la page euh, même des, des gens enfin euh, moi tous les jours des jeunes euh, ont deux fois moins mon expérience peuvent m'apprendre quelque chose il faut être capable de le, de le récupérer il hein, faut... Tu penses qu'il y a
0: beaucoup d'égo sur, sur CS, où, globalement, les gens sont très ouverts?
1: Énormément d'égo. Bah, <rire> tu peux y avoir beaucoup d'égo et rester quand même ouvert. Hein. Des fois, ça peut être gênant. Ça dépend des gens. C'est contextuel et ça dépend des gens. Mais ouais, l'un, l'un peut empêcher l'autre. Hein, l'un n'est pas forcément lié à l'autre. Mais ouais, il y a beaucoup d'égo, d'égo, plutôt. Je trouve, et des fois, même trop. Mais bon, après, c'est, le jeu qui veut ça on est des français on est comme ça aussi la France on est, on est un pays d'égo très fier tu penses ce que c'est différent dans d'autres nations je pense qu'il y a des nations qui sont entre guillemets plus disciplinées qui ont peut-être un peu moins d'égo et il y a d'autres nations que je pense qu'on ont encore plus d'égo que nous genre qui le Danemark niveau <rire> ouais, les Danois je pense qu'ils sont beaucoup plus disciplinés mais eux ils ont énormément d'égo aussi je pense mais ils sont plus disciplinés que nous plus, je pense même plus travailleurs c'est on va plus facilement trouver, euh, des tomber sur des équipes unno euh, danois avec énormément de TP, euh, que généralement quand tu vas tomber sur une équipe française que tu connais pas, très jeune, très, exp très peu expérimentée, ce sera souvent beaucoup de ski, beaucoup d'individualité, mais pas, pas beaucoup de TP, de connaissances de jeu. Alors
0: que les danois, c'est plus. Alors TP, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui capteraient pas, c'est team play, un hein, jeu d'équipe. Au, au cas où, parce que c'est vrai que, on sait jamais. <rire> C'est quoi ton premier souvenir de LAN, la première LAN que tu as fait ah, euh, La première LAN
1: que j'ai faite, franchement, je pourrais pas te dire, mais euh, un des premiers souvenirs de LAN qui me revient là tout de suite, euh, c'était une LAN sur 1.6, euh, sur Paris, et qui était même pour moi une momolane, vraiment une momolane, c'était les entre guillemets c'était une level up je sais plus c'était le nom et c'était avec euh, des potes euh, et franchement c'était bonne ambiance en plus on a gagné certains matchs on a perdu d'autres mais genre le souvenir c'est d'avoir passé un bon week-end à jouer à, à taper des bonnes barres avec des potes c'est quoi qui t'a plus plus dans cette lande euh, en ce moment mmh. ouais c'est euh, de jouer proche euh, les uns des autres euh, de rigoler euh, les entre matchs il euh, y a beaucoup de monde des ambiances euh, où euh, t'es que entre joueurs euh, le soir ça <rire> se lâche euh,
0: petit apéro <rire> <ouais>. <rire> il, y avait, il y avait des joueurs dans, dans ton équipe que tu avais jamais rencontré
1: avant euh, à l'époque dans cette lane là que je te parle de souvenirs ouais euh, non non c'était que des potes euh, irl donc euh, non, non du tout après, Il y avait des joueurs de oui de du jeu que j'avais jamais rencontré que j'ai rencontré à cette LAN. Ok, tu as dû être cool ça, bah toujours, toujours, toujours. C'est toujours cola, c'est comme ça, c'est ça ta tête. Ah.
0: <rire> <rire> Alors, c'est quoi tes, tes meilleures anecdotes de LAN, justement?
1: Euh, mes meilleures anecdotes,
0: <rire> il y a du simple, les trucs, il y a plein de choses. Mmh. Ouais, bah oui. Enfin...
1: J'ai une anecdote, je ne donnerai pas de nom. <rire> Quand ça commence comme ça déjà, vas-y, vas-y. C'était, il <rire> me semble, une Nexen, ou peut-être une ancienne Nexen, elle n'avait plus le nom de Nexen, en tout cas, c'était une Lille. Pareil, c'était sur 1.6. Euh, c'était avec mes teammates, et genre, la journée de samedi se passe très bien. On, du coup, on, est, on joue dimanche, et le soir, mes teammates se chauffent pour euh, plus qu'un apéro, on va dire ça. <rire> et on s'était un peu tous chauffés mutuellement à toi je suis sûr que tu tiens pas à toi année, en la... et ce soir là je me rappelle que <rire> j'ai bah, deux de mes teammates qui ont mal vécu leur soirée l'un a très vite euh, au bout d'une heure, une heure et demie s'est retrouvé à vomir dans le mal un carnage euh, les mecs demain je pourrais pas jouer et le euh, deuxième ah, bon, et les qui se moquait de lui qui a genre peut-être euh, une heure ou deux heures plus tard passé toute sa nuit aux toilettes à vomir <rire> Et, et du coup, ouais, entre autres, ça c'était une bonne anecdote. Après, je t'évite les détails, mais c'était une bonne soirée. On a bien rigolé. Et dimanche, on était bien fracassé. On a quand même bien joué. C'était cool. Bon, c'est principal. Si vous avez comme
0: réussi à... à bien jouer, après ça, ça montre les performances. Il ouais, y avait
1: juste pas beaucoup de com.
0: C ouais, bien bah j'imagine que <rire> <rire> toi, tu bois ta bouteille d'eau entre chaque round. et C'était déjà pas grave. <rire> Aujourd'hui, tu es, euh, es chez euh, Ubi team. Vous avez fait les E-Scènes, vous êtes arrivé sixième. Comment tu as oh, rejoint cinquième, cinquième oui, Pardon, je ne jouais pas tout. Cinquième, ça ah, les gars, c'est la même. <rire> On s'est maintenu. voilà. C'est le principal.
1: Exactement. Comment ça s'est créé cette team Alors. Euh... Du coup, c'est euh, Mugiwara, un ancien teammate à moi et un ami qui est venu me voir, qui m'a PV euh, j'ai envie de remonter un projet avec euh, que des jeunes, une, per une personne avec de l'expérience comme moi, est-ce que ça t'intéresse on, on en a discuté et c'est vrai qu'on m'a proposé ce projet à un moment où j'y pensais, je me disais, je pense que ce serait cool de repartir euh, sur du euh, des jeunes conformes qui au moins n'ont zéro ego, euh, que la soif de jouer, d'apprendre, et, et go quoi. On voit ce que ça donne et let's go. On, du coup on a fait, on a fait ça, on a, on a recruté euh, Ghosty, SPN et euh, Sky. Par la suite Ghosty est parti, euh, Nono nous a rejoint. On est on en ECN Division 2 et en ECN intermédiaire. Du coup, on a gagné les ECN Division 2. On s'est qualifié euh, Division 1. On a fait les playoffs. On s'est qualifié en main. Et euh, on, a on a eu euh, un changement, Sky, qui, euh, pour des raisons de vie privée, ne pouvait plus continuer euh, du coup, on l'a remplacé par Recalde. Et du coup, voilà, bah du coup, genre on a fini cette saison, comme tu le disais, euh, maintien aux ECN, euh, On a fait top 3 à la, aux légendes Stage Louvard. Et malheureusement, on, on, on s'est juste maintenu euh, aux ESHM. On n'a pas réussi à, à aller loin euh, aux playoffs. Quand tu dis euh,
0: on a recruté, on a recruté, etc., toi, tu as été euh, dans la décision justement de choisir euh, plutôt tel joueur et tel
1: joueur euh, Sur le début, enfin euh, oui, j'étais euh, d'éditionnaire avec Mugui, mais c'est Mugui qui m'a proposé euh, SPN, euh, Ghosty et euh, SK. J'ai dit, go, on va tester, on voit. Et, et j'ai validé, j'ai dit, go, 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 partir sur ça, et on voit. Et, et par la suite, pour euh, tous les changements, pareil, on... On en discute et on voit. On essaie de choisir au mieux. C'est chouette cette ambition de, de dire bah vas-y
0: on va former des jeunes, on va euh, leur donner des, leur chance, euh, d'avoir cet esprit-là de de dire bah on va essayer de transmettre et de booster les autres. J'ai l'impression que ça c'est un petit peu ton ton ambition, toi, c'est de, de jouer, de t'amuser et surtout bah allez vas-y si je peux aussi aider d'autres c'est cool quoi. C'est
1: un peu c'est un peu ça ton, ton état d'esprit au final. Clairement, je, clairement, mais vraiment, je reste un compétiteur. Ça veut dire je veux vraiment prendre du plaisir, m'amuser. Mais euh, c'est la compétition, c'est les, les, les ligues, les trucs. Mais derrière, ouais, c'est vrai que le principal but, c'est former des joueurs, les voir s'améliorer euh, saison après saison. Et si ça peut ne pas s'arrêter, c'est le kiff. C'est le kiff. Bah, de toute façon, on s'amuse beaucoup plus dans la victoire, généralement. <rire> non, non, clairement, mais je parle vraiment le kiff de voir ses joueurs et son équipe s'améliorer plus que la victoire. Il te faut des défaites pour perdre, de toute façon. Donc, c'est sûr que oui, dans la victoire, on s'amuse plus. Mais c'est vraiment le kiff de l'amélioration plus que de la victoire. Quand tu, de toute façon, quand tu t'améliores, forcément, ça va amener de la victoire. Mais euh, vraiment, principalement, surtout quand tu es dans la formation, c'est l'amélioration. De dire que le travail paye, tu vois du changement, c'est. C'est gratifiant. C'est plus gratifiant que la victoire qui va après, alors que pour moi, la victoire, c'est juste ouais, le résultat du travail, etc. Tu vois.
0: Très bien. Et justement, toi, tu avais joué avec euh, Mizuta, je crois Yes. C'était chez Make Your Destiny. Aujourd'hui, Mizuta, bon, il est chez, chez Vitality, qui est clairement une excellente équipe en ce moment. Ils sont top 1 à HLTV, je crois. Ça fait ça fait quoi de, de dire bah vas-y j'ai joué avec ce joueur-là justement et puis bah il a suivi ce, ce genre de, de parcours.
1: Bah ça, honnêtement ça fait plaisir pour lui sinon euh, j'espère qu'il écoutera cette interview ça reste mon petit quoi. <rire> 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 Mais, euh, non franchement non non ça fait plaisir clairement c'est euh... après il y avait pas de doute euh, quand je l'avais dans l'équipe euh, à cette époque-là on savait déjà. Euh... Qui était entre autres approché ou déjà très, enfin, ça faisait déjà quelques années qu'il était suivi, que les gens savaient qu'il allait percer. Mais non, non clairement, c'est surtout pour son côté, le côté humain, où c'est une... vraiment un gentil garçon, c'est un... un bon gars, très timide, mais aussi très drôle. Voilà, il n'est pas parfait, mais c'est vraiment un bon gars avec un bon cœur. Donc, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui méritent réussir et gagner leur vie, kiffer. Voilà, je gagnais surtout, je pense que c'est pour lui, ça doit être un gros kiff principalement, c'est gagner des matchs, le top 1 HLTV aussi, il doit vraiment kiffer. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Le rêve. Exactement.
0: Mais c'est cool de t'entendre parler surtout de, de, de ces valeurs humaines, etc. Parce que nous, c'est vrai que le public, il voit principalement bah, les, les résultats, le skill, les frags, etc. Mais tout ça, si tu arrives aussi à à, comment dire, à être, euh, laisser des bons souvenirs tout simplement à tes coéquipiers bah c'est génial c'est
1: que es un bon joueur c'est que t'es une bonne personne exactement exactement de toute façon euh, l'humain est, est vraiment trop important c'est un jeu d'équipe donc euh, si euh, l'humain est complètement pourri euh, complètement alors à beau être enfin euh, bah, pas être euh, non plus un ZeeWoo un Kenya un Devas, ce que vous voulez un mec super chaud derrière il va pas tenir dans une équipe euh, les gens vont pas apprécier de jouer avec lui. Lui, il va être bah, souvent quand tu es pourri de l'intérieur. Bah, as énormément d'ego, pas de remise en question, pas de. Donc, généralement, les jeunes là que vous voyez percer ces derniers temps, c'est des bons gars. Hein. Je pense à Nabil Nivera aussi, qui est vraiment un bon gars et qui mérite largement aussi d'être là où il est.
0: Euh, toi, au niveau de pour venir un petit peu recentrer sur, euh, sur la, la perf que vous avez faite avec U Ubi Team cette année, euh, qu'est-ce qui a un petit peu manqué? Pour faire mieux pour toi.
1: Nous clairement, on, bah on sait, on sait ce qui nous a manqué. Euh, enfin, on va dire le facteur principal, et on le savait avant le début de la saison, c'était le temps. Okay. On a passé le, honnêtement, une saison à nos majorités, la majorité de nos soirées, c'était du 19h, à 21h ou 20h, à 22h, et souvent c'était que les offies, voire un prac avant et une heure par-ci par-là de serveur off. Et ouais. C'est pas beaucoup de
0: hein. deux heures par soir.
1: Ouais. Des fois, les, les meilleures journées, on a eu des 3-4 heures. Et, voilà. et souvent, c'était des 3-4 heures, mais à 3 heures de filles. Donc oui, non, ça a été le temps. Mais du coup, mm, je suis quand même vraiment content de ce qu'on a pu faire au final avec vraiment le très peu de temps qu'on a eu en équipe. La saison aurait pu être catastrophique et euh, au final, la dernière journée des ECN, on aurait pu... Euh, voler la place euh, au playoff euh, si on gagnait le deuxième euh, le deuxième la deuxième map contre Apologize. alors que honnêtement euh, je visais le maintien avec les heures qu'on avait et au final euh, on aurait pu faire mieux. Donc euh,
0: c'est cool. Bon, c'est principal. Et, et pour la suite, c'est quoi les les objectifs vous allez, euh, vous allez tenter autre chose, vous allez tenter rester avec euh, ce collectif,
1: euh, vous voulez faire mieux bah à l'heure où je te parle nous les objectifs sont toujours les mêmes c'est euh, on se met pas moi je mets pas vraiment d'objectifs euh, sur le papier en mode euh, les ECN la saison prochaine euh, faut qu'on fasse les playoffs. vu qu'on a fait euh, top 5 top 6 euh, la saison d'après les playoffs. on se met des vraiment des objectifs d'amélioration dans le jeu de ce qu'on peut voir de notre façon de jouer de ce qu'on peut proposer et après oui logiquement ça pourrait nous faire bah, avoir être un top 4 ou je ne sais pas mais nos seuls objectifs sont juste au niveau de nous-mêmes et pas de ce qu'on va faire comme résultat mais normalement le résultat suit donc
0: okay, focus sur bah, je, suis, je préfère être fier de d'avoir fait une bonne partie que ça soit bien passé que machin etc vas-y au pire bah, on a perdu c'était close mais voilà plutôt que de dire bon on a gagné mais en vrai c'est plus parce qu'ils ont mal joué quoi. Oh,
1: exactement T as tout compris
0: ouais, bah, tu si vois, je comprends bien c'est que tu expliques bien <rire>
1: Bon, oh, ça va. Est-ce qu'il y a des joueurs avec lesquels tu aimerais bien jouer Des joueurs avec. Mmh. <rire> je suis fidèle à mes joueurs, donc euh, c'est comme euh, dire. Est-ce qu'il y a une autre meuf avec qui tu te verrais <rire> Et c'est pas ta femme. Euh, On lui dira euh, pas, ta femme. <rire> non, euh, par curiosité, oui, il y a des joueurs. Euh, je... J'ai vu jouer des équipes, par exemple The Dice. J'aurais bien joué à l'intérieur pour voir comment c'est leur façon de jouer et tout, euh, par curiosité. Euh, après, des joueurs en particulier, euh, tout de suite, j'ai pas d'idée en tête à part des pros. <rire> Forcément, bah, vas-y dans Mais... les
0: pros. Dans les pros, tiens, parlez-vous un pro...
1: peu. Dans les pros, euh... franchement, déjà, j'aurais bien voulu tester à l'intérieur de FaZe, voir c'est comment le délire. En anglais, que des accents de pays étrangers, <rire> <rire> moi qui avec mon petit accent du bled, et leur manière de voir le jeu, les calls, les initiatives de chacun. Euh, Mosport, car il gagne, j'aurais bien, bien voulu entendre ses calls, sa façon de, de lead ou de micromanager parfois ses joueurs. Et euh, bien sûr, euh, Astralis. Forcément. Ah, mais il faudrait que j'ai la traduction, par contre. Oui, parce c'est vrai <rire> que Danois, <rire>
0: peut-être en LV7, mais peut en LV2.
1: Du coup, ouais, on va dire ça.
0: Ok. Et chez, euh, chez Ubi, c'est qui qui fait les causes, justement
1: euh, Je lead. Ok. Je suis aidé euh, par Mugi, qui peut des fois, parfois collide ou euh, rediriger selon une information, quelque chose sur sa zone. Et... Mais sinon, c'est moi qui l'ai. En termes
0: d'analyse, de, 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 etc., vous n'avez, je suppose, pas trop le temps de regarder des démos, de, de faire tout ce travail un peu plus euh, profond, on va dire euh,
1: Moi, on n'a pas... On, comme j'ai dit, en fait, c est, c est, même si on avait le temps, pour l'instant, on se concentre plutôt sur, euh, sur notre jeu, sur nous-mêmes. On donne le, le peu de temps qu'on a, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps sur... Euh, nous, c'est-à-dire si des démos qu'on va regarder prioritairement, ça va être nos démos de matchs où on, qui ne sont pas très bien passés, ou pas forcément où il y a des choses en tout cas intéressantes à voir pour changer ou améliorer des setups, des strats, des exécutions, etc. Et euh, du coup, on n'est pas dans l'analyse de des mecs qu'on va jouer. Et préparer le match vis-à-vis d'eux, non, on essaie de se concentrer que notre jeu et d'essayer de jouer au maximum notre jeu. Et après, dans l'intérieur des matchs, de s'adapter par rapport à qui on a et de ce qu'ils sont en train de nous faire.
0: Qu'est-ce qui, pour toi, euh, différencie un bon
1: joueur d'un excellent joueur D'un bon joueur et d'un excellent joueur Toujours ça, Enfin, à notre niveau, hein. tu, parles, tu poses la question à notre niveau bah
0: Même globalement
1: en fait, mais c'est une réponse à Je dirais un bon joueur, <rire> bah, je vais, on va en faire ça une vrai. blague, hein. bah, je dirais un bon joueur, bah il, il se balade au subtop et un excellent joueur, bah, il se retrouve chez les pros. <rire>
0: Ouais, c'est vrai que c'est... Je m'attendais à une réponse alambiquée, mais c'est vrai que c'est très terre-à-terre, -terre, mais c'est vraiment euh, le cas. C'est vrai que les, les, les gens oublient. On a toujours la tendance à oublier quand on voit le meilleur niveau d'un du, jeu ou n'importe quelle, quelle discipline, en fait, de se dire bah, ceux qui sont dans les meilleurs, ils sont déjà tellement extrêmement bons que ok, peut-être qu'ils sont un petit peu moins bons euh, par rapport au meilleur du meilleur, mais en fait, ils sont tellement insane de base que oui, en fait, être excellent, c'est déjà être dans, dans le top. quoi Je pense... Un joueur ouais. tirant de base, il est pas mauvais quoi. Ouais. <rire> C'est tiré. Ouais. tiré, Et justement, en parlant de ces ces, ces joueurs tirants, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des joueurs dont tu aimes le style particulièrement, des joueurs que, qui t'impressionnent, si tu
1: veux en citer que quelques-uns Dans le terrain, bah, peut... enfin moi je suis sniper, je peux pas ne pas parler de Kenny quoi. Genre, euh, il a un style. Il y a des gens, bah dans la Enfin, dans son style, euh, si t'as pas son skill, si t'as pas son talent, il y a des moves à lui que tu ne peux pas faire. Ça sert à rien. Tu veux... t'en ressortiras rien et ou t'en ressortiras pas quoi. <rire> <rire> Clairement et à l'opposé euh, Divas qui est à l'opposé. Enfin, je trouve que est... pareil. C'est c'est le joueur avec énormément de rigueur, qui est capable d'être très passif, intelligent. Enfin, voilà. Ok, et... donc deux styles différents.
0: Et enfin. Euh... C'est quoi tes meilleurs souvenirs jusque-là, sur CS Meilleurs souvenirs
1: sur CS euh... bon, Honnêtement, j'en ai plein. C'est souvent des LAN, euh, des fois des moments euh, en LAN, pas forcément en match. Un petit moment, tu manges, on, a... on rigole, on passe un moment. Et, et euh, pour en donner un, c'était en... en Chine. Euh... En Chine, c'était, euh, on était au WSG avec bah, Muggy, mon teammate, et euh, une soirée en boîte qui était vraiment cool. Je ne donnerai pas de détails pareil <rire> <'est à> <rire> bon, <ça veut> dire. <rire> Ce qui est en Chine reste en Chine.
0: <rire> ouais, entre ceux qui étaient, voilà. Très bien. Bah, tu parles de, de, de la Chine, etc. Est-ce que voyager, c'est un des trucs qui te fait le plus kiffer dans, dans,
1: dans l'e-sport et dans cette vie Hmm, bah si c'est voyager des, pour euh, des villes des destinations que j'ai pas faites euh, ouais mais ouais mais sans plus hein, au final le voyage euh, c'est plus une fatigue qu'autre chose et une contrainte parfois par rapport à, au tournoi que tu peux avoir mais euh, derrière c'est plus le kiff de la compétition qui t'attend mais bon c'est sûr que c'est toujours un bonus excellent hein. si c'est une ville un pays comme j'ai dit que t'as pas fait bah, c'est toujours en plus hein, quand t'es sorti du tournoi ou les jours off bah
0: <rire> kiff, <non.
1: rire> On ne sort pas du tout, on va en finale et on la oui, gagne.
0: <rire> bah écoute, euh, je propose qu'on passe à la dernière séquence de ce podcast, ça s'appelle le clutch, alors il va falloir clutcher, d'accord Non, je... En vrai c'est très simple, je te fais deux propositions, tu choisis entre les deux, celle qui t'inspire le plus, et euh, bah, si tu veux, tu m'expliques pourquoi. Ça marche Ok, il y a des jokers ou Ah <rire> euh, non, mais t'inquiète, c'est simple, il bon, n'y a ça, pas de problème.
1: Ça se voit, on peut négocier, vas-y quoi
0: <rire> C'est ça, c'est ça, bien vu. <rire> Première question, est-ce que tu préfères terreau ou anti-terreau
1: Putain, ce qui est bien les deux, c'est différent. Euh, On va dire anti-terreau, allez.
0: Anti-terreau, très bien. Est-ce que tu préfères l'été ou l'hiver ah,
1: je, je viens du sud, mon ami, j'ai besoin du soleil, la chaleur. <rire> pour, euh, Oh, l'été l'été vraiment euh, je préfère avoir les mains moites sur la souris même si c'est chiant que l'hiver avoir froid
0: ah, les mains froides là pour jouer ah, c'est bah, pas. le bras rigide c'est pas possible quand tu tiens ta ligne es... c'est vrai que c'est troisième question est-ce que tu préfères Vitality ou G2 eSports
1: Ah. G2 c'est la famille, la famille. Moi, on bien. aime beaucoup Vitality aussi on supporte la France mais G2, c'est la famille.
0: Alors, quatrième question un peu plus longue. Euh, Est-ce que tu préfères une victoire propre avec un plan de jeu bien appliqué 16-3, tranquille. Ou plutôt une victoire difficile et intense après deux overtime et une bonne dose de sueur T'en parlais des mains moites, les voilà.
1: Euh, ce que je préfère, bah, en vrai, ça dépend. Enfin, si, euh, voilà, si c'est un match serré overtime, mais que ça a bien joué, des deux côtés, ça s'est rendu les coups, c'est sûr que, ouais. Le match overtime, mais si c'est un match overtime où on a été nul, on s'est compliqué le match pour rien, qu'on aurait pu gagner facilement bien avant, je préfère le 16-3 propre, pff, basta. Enfin. Est-ce que tu préfères go ou CS 1.6 go Je sais qu'il y a plein de joueurs d'un point point6 qui restent à Vitam Eternam pour eux. 1.6 était le meilleur, mais moi honnêtement, pff, CSGO. Est-ce que tu préfères Zero ou SIMPLE Zewo, c'est la France. Rpz. Alors
0: justement, on en parlait un petit peu avant. Est-ce que tu préfères le online ou le offline Offline. Offline quand même. Alors, tu vois, typiquement, je, je, ça, ça me fait penser justement à la, à la question d'avant, où tu disais, les voyages, bon, c'est cool d'un côté, mais bon, c'est quand même assez contraignant. En ce moment, on est à fond dans le online, donc euh, le voyage, ça va, quoi. Il <rire> n'y a plus. Il n'y a plus, ouais, ça <rire> Et enfin, est-ce que tu préfères gagner grâce au talent
1: ou est-ce que tu préfères gagner grâce au travail Au travail. Messi, c'est un monstre, c'est un martien, mais je suis team CR7. Le travail, c'est ce qui paye le plus. Et ça paiera toujours. Eh
0: bah bien tiens, justement, je te rajoute une question supplémentaire. Vu que tu parles de foot et t'en as parlé tout à l'heure aussi de taper le ballon, est-ce que tu préfères vivre un major de CS ou un match de Ligue des Champions
1: alors euh, je pense que à part un seul match de foot précis, ça veut dire Paris finale des Ligues des Champions, on va le gagner, on, le, on la gagne, ce serait le top du top des matchs, sinon c'est à 100% majeur. Très bien. De bah, toute façon, euh, pareil qu'ils gagnent
0: la Ligue des Champions, on de n'est pas prêt de le voir. Hein. <rire> non, je rigole, je rigole. Ils, seraient, finale, sais, amis, ils sont déjà arrivés Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Si, si, si. si. reste là, reste là. Reste avec moi, Ninis. C'est bientôt fini, t'inquiète. <rire> oh, je troll, je troll. C'est vrai qu'ils sont arrivés en finale, mais bon, ça s'est pas bien passé. <rire> mais écoute, Ninis, merci beaucoup. On arrive au terme de ce podcast. On a vraiment appris pas mal de choses sur, sur toi, sur ta vision c'était franchement euh, très intéressant et tu as un profil bah, différent de, de de plein de gens que j'ai pu interviewer jusqu'à là donc euh, franchement c'était cool
1: voilà merci à toi c'était un plaisir
0: et puis bah voilà si vous hésitez à le suivre sur ses réseaux sociaux bah n'hésitez plus et suivez ses compétitions etc comme ça la prochaine fois que les gens verront Ninis euh, en compète aux océans ou quoi ils pourront dire ah lui je sais, je sais qui c'était je sais ce qu'il pense etc et puis ceux qui te connaissaient déjà et qui ont écouté le podcast bah du coup ils en savent beaucoup plus et je pense que ça ça fait plaisir à tout le monde yes c'est nickel bah écoute Nils, merci beaucoup je te laisse et puis bah à bientôt et bon courage pour, pour la suite salut merci ciao ciao voilà si cet épisode de Pre-Shot vous a plu n'hésitez pas à envoyer le lien à vos amis car c'est en partageant que vous aiderez le plus ce podcast vous pouvez suivre toute l'actualité des ECN sur le twitter ESL France ainsi que sur le site eslcn.fr et suivre les compétitions sur la chaîne Twitch d'ESL France c'était Balter pour vous présenter PreShot. shot j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode, à bientôt